0: Ja 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Schön, dass ihr wieder alle dabei seid, heute bei einem neuen Abenteuer. Und ich habe mir Birgit von Klitzing ins Studio eingeladen, eine tolle Frau. Ich habe schon im Vorgespräch, war ich so fasziniert von ihrem Abenteuer, dass ich dann sagte, schreibt doch einfach mal eine Biografie. Warum sie so spannend ist, was sie so alles erlebt hat, das erfahrt ihr in den nächsten zwei Stunden.
0: LPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR1, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Eine tolle
1: Frau ist heute Morgen hier. Hallo Birgit, grüß dich. Hallo Rainer, schön. Eine Hamburgerin, wir haben eben gerade schon wieder geschwelgt und so viele Bekannte. Klar, sie ist Journalistin, hast du auch studiert, Birgit? Gell?
2: Sprachen. Sprung. Also im Journalismus bin ich gekommen über den klassischen Weg, da geht man zu einer Tageszeitung, volontiert da zwei Jahre, lernt alles, vor allen Dingen lernt man kurz zu schreiben, äh, bevor man dann groß ist und dann darf man auch lange Geschichten schreiben.
1: Aber du hast, äh, du warst für Zeitungen verantwortlich, die meine Mutter liebte.
2: Ja, die Frau Mutter hatte guten Geschmack. Ich war bei, <lacht> ich war bei der Physi, ich war bei Gala, ich habe auch für die Frau im Spiegel sehr viel gemacht oder für Blätter wie das neue Blatt, das goldene Blatt,
1: das, alle Blätter. Was Content mir, was quer, mir immer auch viel bei der Gala, die waren überwiegend immer gut. Also die haben nie einen in die Pfanne gehauen, gell?
2: Nein, das war auch Konzept und das ist auch, hat auch sehr gut funktioniert. Es gibt einfach viel zu viele, die unbedingt jemanden in die Pfanne hauen wollen, die es auch darauf anlegen. Und bei Gala war es immer das andere. Äh, extrem, was natürlich zur Folge hatte, dass die Leute auch sehr, sehr gerne in Gala erscheinen,
1: klar. Ja, natürlich und äh, auch wir von RPR, wir haben ja auch gute Nachrichten, ne? es gibt so viele schlechte Nachrichten, wir haben gesagt, also eine Nachricht muss auch immer gut sein. Das finde ich ganz großartig, ja.
2: ich werde sehen, dass
1: ich den Sender mal höre. In mm, das kannst du übers Internet, ja. ne? ich gebe dir gleich alles. Ich <lacht> <gehört>. <lacht> du Birgit, du heißt von Klitzing, Ja. wo kommt denn der schöne
2: Name her? Das ist ein uralter deutscher Name, ist also deutscher Uradel um genau zu sein und die kommen so aus Preußen, Ostpreußen und so. Meiner nicht nicht ganz, der ist also eher westlich. Seine, sein Zweig der Familie ist um 1900 ausgewandert nach Argentinien.
1: Du hast den Namen deines Juan Carlos angenommen. Genau so ist es. Was ja. bist denn du für eine Geborene?
2: Ich bin eine geborene Maurer und eine geschiedene Müller-Eger. <lacht> uh.
1: Jetzt wissen wir alles. Ja. Gleich gehen wir auch auf Reisen. Wir gehen auf große Reisen. Wir nehmen uns erstmal die Transsibirische Eisenbahn vor. Gleich nach der nächsten Musik.
0: RBA 1, mein Abenteuer.
1: Ich hatte es eben angekündigt, Birgit, die transsibirische Eisenbahn. Erstmal vorher, du bist ja Jahre oder Jahrzehnte schon im Journalismus tätig, du kennst das Reisen, du bist viel gereist, aber du warst nie wirklich immer dort. Gell? Du hast schnelle Reisen gemacht. Rein, raus, rein, raus. Wie Journalisten das machen.
2: Ja, das ist ja der Punkt. Man hat ja eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Dann ist es egal, ob man nach Timbuktu oder nach Stade geht oder nach Koblenz. Du bist gebunden. Du Du wartest. In erster Linie Journalisten warten in erster Linie. Und in dem Ort, in dem du bist, wartest du. Du kannst nicht ins Museum, du kannst nicht an an die Mosel oder an den Rhein. Du wartest. Und wenn du deinen Job gemacht hast, fährst du sofort wieder nach Hause, weil du musst es ja auch verarbeiten. Das habe ich ja viele Jahre gemacht. Und ich war auch in vielen Ländern, ohne sie wirklich gesehen zu haben. Natürlich waren man mal so Städtetrips, drei Tage London, New York oder Rom oder Paris oder so. Aber dass man wirklich sagt, ich bin hier mal eine Weile, das mache ich erst seit zehn Jahren
1: eigentlich. Aber du hast ja auch Bücher geschrieben ich über das Reisen, aber erst in den letzten zehn Jahren?
2: Alles in den letzten zehn ah. Jahren. Und zwar begann das mit der äh, mit der Transsibirischen Eisenbahn, weil ich gesehen habe, dass es zwar sehr viel Reiseführer gibt und ich schreibe ja keine Reiseführer. Ich sage ja nicht, geh da essen oder das Hotel ist gut oder schlecht, sondern ich erzähle einfach so, was wir erlebt haben und wie wir es erlebt haben. Auch mal, welche Schwierigkeiten man hatte. Aber vor allen Dingen eben versuche ich auch in den Büchern diese Reiselust zu transportieren. Und die kommt vom Reisen. Die kommt nicht davon, dass man zu Hause sitzt und billig wälzt, sondern man muss unterwegs sein. Es gibt für uns, für meinen Mann Juan Carlos und mich, gibt es äh, von Paolo Conte ein Lied, das heißt äh, Vaikomi Das ist sehr berühmt von ihm. Wenn wir irgendwo dieses Lied hören, weiß ich schon, aha, wir müssen los. Dann sind wir sofort wieder irgendwo unterwegs und wir sind beide sag ich mal, ein bisschen verrückt. Also sobald wir Lust haben, irgendwo hinzufahren, sind wir weg.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wunderbar, sich heute Morgen mit Birgit von Klitzing zu unterhalten. Sie, die Journalistin, die weit Reisende, aber in den letzten zehn Jahren intensiv Reisende. Vorher war es eben vom Beruf her immer schnell rein, schnell raus. Das hat sie ja eben dann erzählt. Du kannst ja mal sagen, was für Reisen du in den ersten Drei Jahrzehnten deine Arbeit gemacht hast, was so ganz besondere Reisen waren. Vielleicht Uganda bei den Gorillas habe ich gehört oder Indien, ja. Australien. Ich war
2: beruflich bin ich mal gefahren mit einem Truck von New York nach Los Angeles mit einem Fotografen einem Trucker. Das war sehr hübsch. Zumal wir dem Trucker sehr viel von seinem Land gezeigt haben. Davon hat er noch nie gehört. Also wir waren in White Sands in, in in Arizona da fuhr der Salem lang längs, aber der hatte die Wüste noch nie gesehen und solche Sachen. Oder ich war in Uganda, weil wir da im Windy National Park äh, so, so ein äh, Gorilla-Projekt äh, hatten, um die Gorillas am Überleben, äh, nein, um zu helfen, dass die Gorillas <lacht> überleben. Äh, da war ich mit einem Unternehmen, das äh, sehr viel Geld auch investiert hat in die Aufzucht oder in die Aufzuchtstation. Für ein ähnliches Projekt, allerdings auf Tiger bezogen, war ich in Rajasthan in Indien. Ich. ich war allerdings auch zur Erhaltung des Salzes des Toten Meeres in Israel.
1: Also immer Themen auch, gell? Immer Mal Themen. die Tiere. mal Oder auch, du warst auf Tonga, Südsee, was war da deine Aufgabe?
2: Da war meine Aufgabe zu gucken, die Augen aufzureißen und zu gucken. In Tonga zum Beispiel, es gab mal einen berühmten König von Tonga, der unter anderem dadurch auffiel, dass er ziemlich mächtig war und ausladend von der Figur und dass er die Deutschen einblut, alle mal nach Tonga zu kommen. Wir sind auch nach Tonga gegangen, waren erstmal ein bisschen erschrocken, weil Tonga ist zwar Südsee, aber es ist nicht so, dass da die Gitarren unter der Palme singen. Gut, die Palmen wildeln, aber mir fiel mir auch nicht. Und dann haben wir da Leute getroffen, die diesem Ruf nachgekommen sind. Keiner davon war richtig glücklich, soweit wir es kennengelernt haben, weil Tonga ist schon weit weg von der Welt.
0: rpr 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Sie kennen die Welt. Wir geht von Glitzing aus Hamburg heute Morgen in mein Abenteuer gekommen. Wir stehen jetzt kurz vor der vollen Stunde, wo gleich die, die Weltnachrichten kommen und wir gehen jetzt in die Welt mit dem Transsibirien-Express. Was hat dich denn daran gereizt?
2: Jeder Mensch hat ja so Traumreisen. Ich habe immer schon von der Transsibirischen geträumt. Früher während meines Studiums, als ich wirklich keine Mark auf der Naht hatte, habe ich schon überlegt, wie kann man das am besten machen. Damals gab es so Tickets von Budapest, die kosteten irgendwas wie 100 Mark, da konnte man bis Vladivostok fahren. War hinterher zwar tot, aber es war sicher toll. Ja. Gut, ich hatte keine Zeit und ach, eigentlich den 100er nicht wirklich, aber diese Geschichte hat mich nie losgelassen. Und irgendwann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen, da waren wir auch irgendwo, ich glaube in Amerika, und da habe ich gesagt, weißt du, wir müssten auch mal, wir fliegen so viel, lass uns doch mal Zug fahren. Juan Carlos hat gesagt, ja, wir sind doch aber mit dem Zug gefahren, wir sind doch von Hamburg schon nach Rom gefahren und auch diese ganzen Alpenbahnen. Ich sage, ja, ich meinte ein bisschen weiter, lass uns doch mal nach Russland fahren. Und er, ja, ja, war allem nach Russland. Da wir überhaupt gar keine Lust hatten zu fliegen, mussten wir das ein bisschen arrangieren. Wir sind also, erst mal, ach so, erstmal bin ich zur Volkshochschule gelaufen und habe einen Crashkurs in Russisch gemacht, bei einer wunderbaren Lehrerin, die immer russische Lieder sang, die habe ich bis heute nicht verstanden. Aber ich konnte wenigstens guten Tag und guten Weg sein, und vor allen Dingen konnte ich die Buchstaben lesen. Mein Mann kann das alles nicht, aber er hat über Internet unsere gesamte Reise in Russland geplant. Mit russischen Buchstaben wohlgemerkt. Da hat er sich durchgekämpft. Weil wir hatten, es gibt natürlich tolle Organisationen, äh, da bucht man die Reise transsibirisch von Moskau bis Wladivostok und fliegt dann zurück oder was. teuer Wir nicht, nein. Wir sind, wir haben, äh, wir wollten ja unterwegs viel mehr sehen, als da angeboten wurde. Und wir wollten auch keinen Luxuszug haben, sondern wir wollten den normalen Zug fahren. Das hat allerdings zur Folge, man muss jede einzelne Station buchen. Hat mein Mann gemacht, auf Russisch. So, und dann sind wir gefahren erst mal von Lübeck, von Hamburg nach Lübeck und dann nach Travemünde, sind auf ein Schiff gesprungen nach Helsinki.
1: Das war sicher die Finchat Die fährt doch da meistens, gell? Gleich nach der vollen Stunde geht's weiter. Dann gehen wir auf den Zug.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Mein Abenteuer geht in die nächste Stunde. Birgit von Klitzing ist heute Morgen bei mir zu Gastjournalistin aus Hamburg kommend. Und sie nimmt uns mit, mit der transsibirischen Eisenbahn. Gehen wir bis nach China, Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand, Nordamerika. Wir haben noch so viel vor und eigentlich nur noch wenige Minuten Sendezeit. Naja, 60 ist ja immerhin noch etwas.
0: rpr 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. KPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Birgit, wir sind unterwegs mit dem Transsibirien-Express. Eigentlich sind wir noch nicht unterwegs. Jetzt sind wir in Helsinki angekommen. Und wie ging es dann weiter?
2: Erstmal wichtig ist natürlich, bevor man solche Reise macht, dass man sämtliche Visa hat. Weil wenn man die nicht hat, ist man schon in Helsinki erledigt und bleibt in Finnland. Wir hatten all dieses, sind dann mit dem Zug von Helsinki nach St. Petersburg gefahren, hatten da ein Hotel, das wir tatsächlich auch gefunden haben, war nicht ganz einfach, wir äh, waren ein bisschen in St. Petersburg, haben uns umgeguckt und waren begeistert.
1: Ermitage.
2: Ach, die Ermitage ist toll.
1: 5000 Zimmer, ich habe 40 geschafft.
2: Ja, höchstens. Mit runden Füßen sind wir durch St. Petersburg gelaufen. Wir sind überall gewesen. Uns ist aufgefallen, dass wie nett und freundlich die normalen Menschen da sind. Ich meine, gerade in solcher Situation, wie wir sie jetzt haben, heißt es ja immer, die Russen, die Russen, die Russen. Und natürlich ist der Krieg entsetzlich. Trotzdem bleibe ich dabei, die Menschen, die wir in Russland getroffen haben, waren großartig. Beispiel, wir unbeholfen, wie wir waren, wollten in eine Markthalle irgendwo in St. Petersburg. Da kam so eine alte Dame, die war vielleicht 85 und auch ein bisschen gehbehindert. Der habe ich mit Händen und Füßen und dem langen Büchlein ohne Worte, da kann man so ungefähr sagen, was man will, habe ich ihr gesagt, wo wir hin wollten Oh, sagt sie, das wird nicht einfach. Hm, gut, wird nicht einfach. Sie hat uns an die Hand genommen und hat uns 20 Minuten durch Gassen geführt. Da standen wir in der Markthalle, die war zu. Trotzdem war es nett.
1: Dann ging es weiter nach Moskau.
2: Oh, ja. Von da sind wir nach Moskau gefahren. Erstmalig in einem dieser Hochgeschwindigkeitszüge, die ja auch nicht schlecht sind da in Russland, und pünktlich übrigens. Und in Moskau hatten wir über, wenn ich das hier sagen darf, Airbnb, ein Apartment Klar. gemietet. Und zwar direkt am Roten Platz. Also Manchmal ist ja auch Gott mit den Doofen, mit uns ist er ganz oft. Ne? Das ist ein so großartiges Apartment. Und ein, ein Landlord, also so ein Vermieter, der war auch nicht von dieser Welt, der war einfach großartig. Der hat uns alles gezeichnet und gesagt, wenn ihr da rüber geht, dann seid ihr schon im Kreml. Oh. Für mich war es das zweite Mal in Moskau, für meinen Mann das erste Mal. Auch da, wir waren, ich weiß nicht, wir sind am Tag 20 Kilometer zu Fuß gelaufen.
0: RPR 1, mein Abenteuer.
1: Irgendwann steigen wir nun in den Zug, meine liebe Birgit. Wir haben noch drei Talks. Sie ist heute Morgen hier, die von Glitzing aus Hamburg anreisende Journalistin, die so viel schon in ihrem Leben erlebt hat mit Stars und Sternchen, geht jetzt zur Macht des Einfachen. Sie steigt in einen Zweiklasse-Zug. Den Transsibirien-Express Richtung Vladivostok gehe ich von aus, gell?
2: Richtung Peking.
1: Mhm. Noch weiter. Ja,
2: wir sind nach Peking gefahren. Wir sind in ein, wir haben die ganze Zeit Tickets erster Klasse gekauft, was zur Folge hatte, dass wir einen Abteil für uns beide hatten. So ein Badklo hat man im Waggon. Also es ist nicht, nicht so schick wie anderswo. Vielleicht auch, aber es ist toll einfach. Und dann sind wir das erste Mal in die Transsibirische Eisenbahn ge gestiegen und sind von Moskau nach Kasan gefahren. Das ist ja so ein ganz bestimmter Schmelzpunkt in Russland verschiedener Kulturen und verschiedener Religionen hochinteressant zu gucken. Innerhalb eines äh, Bereichs hat man eine Moschee und man hat eine Kirche und es ist orthodox und es ist auch wieder nicht orthodox. Es ist ganz großartig. Aber wenn, wir haben ja jetzt, glaube ich, nur zwei Stunden, also müssen wir, glaube ich, schnell wieder weiter, nicht? Wir müssen nach Jekaterinburg. So ist es. Da, <lacht> da gehen wir sofort äh, in den, in den Bereich, an dem die russische die letzte russische äh, Zarenfamilie zu Tode gekommen ist. Wie wir ja alle wissen, Franz äh, russische Revolution, sie sind alle erschossen worden.
1: Vor allen Dingen auch die Kinder, die Armen. Und fünf hat man ja gefunden bei den Eltern und zwei erst 40 Jahre, 50 Jahre später. Ja, gell?
2: ja. also auch den Kronprinzen hat man ja erst sehr viel später gefunden. Mm. Das war eine sehr, sehr heikle Geschichte. Was uns am allermeisten gewundert hat äh, in, äh, in Jekaterinburg und bei dieser Familie, wie wie sehr das russische Volk diese Familie verehrt. Das ist ungeheuer. Die haben da heute ein heute. Die haben da ein Museum aufgebaut. Es ist Gold und Glanz und Malerei und Fotos und ich weiß nicht was alles. Das hat uns wirklich verwundert.
1: Aber damals hat Lenin gesagt, Hinrichtung ist okay, hinrichten. Natürlich. Das hat er damals gemacht.
2: Das hat er gesagt, ja, genau. ja. Und die Bolschewiki waren da ganz fix. Ne? Denn als es eigentlich schon zurückgenommen wurde, waren die schon mausetot.
1: Wo sind wir hier eigentlich? Ein Geschichtsunterricht heute Morgen? Mein Abenteuer. Sie <lacht> führt uns hin, nochmal in die geschichtliche Vergangenheit, die so wichtig ist weil das Zarentum ja auch viel mit Deutschland zu tun hat. Nun machen wir ein paar Takte Musik, hälftigen die Stunde und dann kommen wir wieder.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du bist schon eine Granate, Birgit von Klitzing. bist im Transsibirien-Express. Wir wollten eigentlich noch bis nach Amerika. Das wird eine nächste Sendung, weil wir haben nur noch zwei Talks. Wir kommen irgendwann an in Peking.
2: Ja, wir kommen über Irkutsk, ganz toll, Baikalsee, Brauchen wir eine extra Sendung, mache ich heute nicht, aber es ist wunderbar, auch kurz die Kalbristenstadt, kann ich ganz viel erzählen, mache ich aber nicht.
1: Meine allererste Freundin, als ich 18 war, habe ich in Irkutsk kennengelernt, Richtung Baikalsee, mit dem Fahrrad und Käse hatte sie dann aufgeladen und Mineralwasser, war das schön. Komm, wir machen weiter. Ach, aber mach wir so. könnten
2: erzählen und erzählen
1: jetzt. <lacht> Ir Irina hieß sie. Wow.
2: Wir sind erstmal in die Mongolei, sind dann in Ulaanbaatar kurz ausgestiegen, haben uns das ein bisschen angeguckt. Aber wir waren ja noch lange nicht am Ziel, weil wir wollten ja nach Peking. In Ulaanbaatar teilt sich der Zug. Die eine, der eine geht nach Vladivostok und der andere geht nach, äh, geht nach Peking. Wir wollten nach Peking. Und wir sind dann in diesen, wir sind dann von russischen Zügen in chinesische Züge gegangen. Der, also der von Ulaanbaatar fuhr, ging ein chinesischer Zug. Der war ganz anders als der russische. In dem russischen Zug waren sie alle extrem freundlich und hilfsbereit und ich weiß nicht was alles. Die Chinesen waren sehr nett auch, aber eben ein bisschen anders. Sie rauchten wie die Schlote, sie kochten toll, aber leider nur für sich. Äh, sie waren auf Zuruf nicht so zugänglich. Aber es geht ja alles, es war alles wunderbar. Dann sind wir allerdings in Peking angekommen. Ohne einen einzigen Rinminbi in der Tasche und es goss in Strömen. Du bist wie der berühmte, begossene Pudel, stehst da am Bahnhof und machst eigentlich nur Buhu. Na, habe ich gedacht, irgendwo wird es hier ja wohl ein ATM geben, irgendwo wird man ja wohl Geld herkriegen. Wir waren vorher schon mal in China. Eigentlich kein Problem. Da ja. Es gab kein Geld. Gegenüber gab es ein Holiday Inn und da haben wir gesagt, naja, machen wir das eben. Da haben die gesagt, ja klar, wechseln wir Geld, aber ihr müsst hier Gast sein. Ich war ganz kurz davor, mich da einzuschecken, aber hatte auch keine Lust. Also ist mein Mann losgeschubbelt und hat Geld gewechselt.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und Birgit von Klitzing, die selbst mal verantwortlich für die Zeitschrift Gala war und für so viele andere Zeitschriften, geht hinaus in die Welt, nimmt sich Zeit und bleibt länger dort. Wir haben leider jetzt den, den letzten Talk. Zwei Minuten maximal, meine Birgit. Was erzählen wir denn noch zum Beenden dieser Reise? Weil die soll ja nicht dort zu Ende sein in Peking. Da ging es doch eigentlich weiter.
2: Ja, das muss man auch weiter erzählen, weil das einfach so großartig war. Wir sind von Peking nach Shanghai, eines der tollsten, eine der tollsten Städte, die ich überhaupt je getroffen habe. Liebe auf den ersten Blick war schon der zweite Blick, aber es war immer noch Liebe. Auch wieder mit dem Zug und wollten von da unbedingt nach Vietnam. Ähm, auch mit dem Zug. Das hat nicht geklappt, weil es da Probleme an den Grenzen gab. Also sind wir mal geflogen nach Hanoi. Ich kann das jetzt in im Zeitraffer schnell mal erzählen, was wir gemacht haben. Wir jetzt. laden
1: dich eh nochmal ein zu oh, einer schön, neuen ich mich jetzt schon. Ich habe auch ja. viel.
2: Oh, ja. Gut, wir sind von nach Hanoi. Von Hanoi sind wir nach Saigon oder äh, Ho Chi Minh City auch mit dem Zug gefahren. Mit dem Zug und mit Bussen, in denen man rumlag und... Alles ganz spannend und ganz toll und großartig zu sehen und zu erleben und Leute und Essen und Farben und Welten und ach, ganz großartig. Dann waren wir in Saigon, äh, in äh, auch mit großer Freude, haben da jedes Museum besucht, was wir überhaupt finden konnten. Dann war es mit der Kultur auch schon wieder vorbei, weil wir mussten weiter nach Kambodscha. Haben Phnom Penh kennengelernt, eine hochinteressante Stadt. Sind selbstverständlich zum Angkor Wat, wie es sich gehört. Allerdings noch zu Zeiten, als es richtig lustig war. Und von da sind wir über Laos, Thailand wieder nach Hamburg zurück. Unglaublich.
1: Wie lange war die unterwegs? Ein paar Wochen. Vier da? Monate. Ach Gott. Ja, wir, haben uns ein bisschen, wir sind ein bisschen trödelig gewesen. Gibt es eine Internetseite von dir?
2: Ja, gibt es. Andando.eu. Andando? Ja, Ando Andando heißt, wir sind auf dem Weg. Andando. Andando.
1: <lacht> Und dann? EU. .eu. Also bist ein... Das ist eine, eigentlich eine
2: private äh, Internetseite, wir werden nicht gesponsert oder sowas. Da steht einfach drin,
1: was wir machen. Birgit, wir werden dich neu einladen müssen. Birgit von Klitzing aus Hamburg kommt. Danke, dass du da warst. Es war mir eine große Freude. Diese Geschichte mit der transsibirischen Eisenbahn und die nächsten Abenteuer mit ihr gehen dann mit einem ausgebauten Van von Vancouver nach Las Vegas oder das Baltikum und Polen, Südamerika. Wir haben noch so viel zu erzählen. Ich bin Rainer Meutsch. Macht's gut. Habt noch einen schönen Sonntag. Tschüss.